0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Securiticano.
1: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Chegamos a mais um SecurityCast, SecurityCast número 89 e vamos falar dessa noite sobre IPV6 revelado e corrigindo issues de segurança. É muito bom ter vocês todos aqui, meu nome é Alcion Júnior e vou chamar meus amigos aqui para a gente dar início a esse bate-papo, né? Boa, Sudré, chega aí com a gente, seja bem-vindo aí.
2: Boa noite, pessoal, isso aí, mais um SecurityCast no ar. Meu nome é Gilberto Sodré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor universitário. Estou aqui para bater um papo sobre IPv6, assunto aí bem interessante aí que vai basicamente dominar as redes, né? Já estava dominando muita coisa, já vai dominar as redes aí. Vou falar um pouco sobre vulnerabilidades, evolução e algumas características de segurança ou insegurança, né? por isso aí. Obrigado mais uma vez,
1: um abraço meus amigos aí que vão dividir comigo aqui hoje o segredo de Um abraço. Boa, boa. Então vamos para o próximo aqui, né? Vou chamar agora o Paulo Lamelas. Bem-vindo aí, Paulão.
0: Bom dia, boa, bom dia. Ó. Tudo idão. Boa noite. <risos> boa noite, boa noite a todo mundo. Boa noite quem está nos assistindo. Então vamos trocar a figurinha aí e falar sobre ó, o IPV6, né? As issues e as possibilidades e dificuldades do IPV6. Vai ser é um bate-papo legal. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos
1: Valeu. Boa, boa. Valeu, valeu, lamelas E, por, por último e não menos importante, né, nosso amigo Gustavo Martinelli. Martinelli, bem-vindo aí, meu querido. Só que está sem áudio. Está mudo, mas está bom. Está melhor assim, tá. para ficar assim, está bom. Beleza.
3: Ah, ah, então está bom, vou ficar. Poxa, desculpa, viu? <risos> Vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado pela participação pela audiência hoje, a gente vai falar sobre pv 6 boa noite Alcione, boa noite Lamelas, boa noite Gilberto,
1: vamos lá. Muito bom, muito bom. Galerinha, é... falando aqui para vocês, né como sempre a nossa, nossa novidade aí, quem se já se tornou ou quem vai se tornar ainda é... membros do canal, mas eu já vou trazer para vocês aqui, vocês podem se tornar membro do nosso, opa, subiu a bata errado membro do nosso canal, tá a gente vai mantendo esse preço aí e para quem já é membro e está acompanhando com a gente o Security Cash, já fica aí a novidade, tá? Lançamos já a segunda entrevista e já estamos engatilhando aqui a terceira, que deve sair em breve. Essa entrevista foi com o Dilson Caproni. Então, quem quiser conferir ali, foi um bate-papo bem legal que o Sodré fez com ele. Então, quem for membro já vai estar disponível, tá? Quem não for membro, infelizmente, vai ter essa informação só mais tarde, depois. Né? A gente vai lançar com um tempo depois para a comunidade, mas essa entrevista aí vai ficar por um tempo disponível só para quem for membro, que vai ter acesso aí a essas entrevistas que nós estamos fazendo, beleza? Então, na semana que vem, provavelmente, né semana que vem, a gente já vai lançar a segunda entrevista que foi com o Bruno Guerreiro, né que está aí sempre também com a gente, faz parte dos nossos grupos aí de security. Então, se quiser ser membro, quem ainda não é, basta assinar esse QR Code ou quem estiver aí no chat vai ver o linkzinho do chat, no chat aí para você poder assinar. Fechado, galerinha? Bom... Dito isso, né, feito o nosso merchan, né, como sempre, muito bom, é, vamos partir para o nosso bloco. Né, o bloco é um resumo da quinzena né, da área de segurança. E a primeira notícia que eu vou trazer né, foi uma... É, eu vou... Eu vou eu foi eu mesmo que coloquei essa notícia aqui, que foi de milhões de repositórios no GitHub estão vulneráveis ao repojacking. Repojacking é uma tática que está sendo utilizado aí nos últimos tempos que é a galera que tem repositório no github né e até no não sei se no GitLab foi possível tá eu não fiz teste lá mas no github eu sei que foi testado foi foi, foi conseguiram quando você tem um repositório com o nome x lá qualquer e depois de um tempo você muda esse nome de repositório para o nome novo da empresa enfim é o que você queria e continua utilizando esse repositório com o novo nome. Aí alguém descobre que tinha esse nome antigamente, que tem dependências do teu repositório, que tem acesso ou chamadas que fazem a qualquer tipo de, sei lá, um, um Java, enfim, alguma coisa assim do, do, teu, do código deles, você consegue efetivamente ir lá e criar um repositório com aquele nome antigo, já que não tem nenhum dono. E aí o que você faz? Você registra seu nome, coloca o nome desse novo repositório o seu nome, e aí, a partir desse momento, você fez um hijacking aí do repositório, tá? Bom, ué, ué, Sudré, era a tua notícia essa? Sim, senhor. Eu puxei a mesma achando que era minha, mas enfim, nós vamos comentar com ela. Eu vou deixar você fazer o comentário dela então, foi mal, cara, eu tinha colocado ali, no início não tinha lido a tua notícia, Tava tá que a gente tá com, o script tá bem tunado aqui, gente foi mal, cara, eu não tinha visto não. Raqueou hoje o Gilberto
0: ao vivo, né? Esse é o novo golpe na praça. Notícia aí, Jack. É, é, tá Jack.
1: Notícia pô, Jack.
0: Notícia aí, Jack.
1: comentar Também. isso, né? vamos lá, vamos fazer um, um dueto aqui, pô. Ah, Você já falou tudo, cara. É isso aí, é isso aí. Pô. Não, pô, tem mais informação na notícia. Todo mundo é a notícia toda, porque tem muito mais coisa ali. Não, mas brincadeira. Eu...
0: É. Golpe de notícia rejeque. ainda não, não. Tá bom.
1: <risos> cara, rouba. Pô, foi mal, cara. Não tinha visto que você tinha mandado. Já tinha até selecionado antes. Foi até uma notícia que o próprio Lamela tinha soltado em outro canal. Falei, cara, vou trazer ela que Eu tinha, até tinha visto a data dela que tinha sido dia 22, né? Pouco depois uhum. da nossa do nosso último security de Cash. Foi mal. Confesso que passou batido aí, cara. Bom, então, dito
0: isso. Falando nisso, eu vou isso. começar com a minha, porque o Brasil é cheio de garoto mal, já que você foi o um garoto mal. <risos> é, exatamente. É, é, <risos> é bom, é bom, Palmeiras, é, é bom, hein? Então, assim, o Brasil está sendo conhecido como garoto mal e está entre os mais ofensivos do mundo. O que, eu achei interessante, é, o que eu achei interessante na notícia foi isso: que apesar de figurar na terceira posição no ranking de vítimas de ataque, de cyberataques, o país se destaca na mais por ser um dos maiores ofensores cibernéticos do planeta. Aí essa, 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 essa pesquisa foi feita aí, tá? E porque eles estão ressaltando a importância da threat intelligence, né? Como ferramenta de apoio. E aí e, e o cara fala exatamente isso aí: é Estados Unidos os maiores ofensores aí, Japão e Brasil. Japão, né? Quem diria, né? O Japão é um dos maiores ofensores também. E eu achei interessante da, da notícia isso, né? Que eles, eles, nós somos, ao mesmo tempo que somos alvos, nós também somos fonte de ataque. E seja em, em, em qualquer lugar, viu? Seja para a AWS, né? Multicloud, a Azure, Google Cloud e Oracle Cloud. Aí a gente está tocando ficha, dando martelada na galera aí para dos ataques, né? Para fazer os ataques. Então aqui, ó, como reflexão final, ele diz a importância de dispor de conhecimento, ferramentas de inteligência de ameaça. né? E aí eles falam aquela que todo mundo fala da arte da guerra do Sun Tzu, né? Se você não conhece o seu inimigo, né? Ou se você conhece o seu, se, se, se você se conhece e não conhece o inimigo, você pode ter a vantagem no combate. Mas eu, é, a notícia não traz nada assim de vulnerabilidade, é só um quadro que foi até o André Barreto que puxou ela. Né? É, é, um, é um quadro de. de falando da importância do, de threat intel, né? como você trabalhar aí a modelo de ameaças e, e a inteligência de ameaça. Mas diz, e o que eu achei interessante na notícia foi isso: é que a gente está bem posicionado, seja para bater, seja para apanhar. Entendeu? Essa então, é, é a curiosidade da notícia.
1: Perguntinha, né? Esse aí ele, ele baseia o estudo, não sei se, se ele fala isso, tá? em cima de realmente são grupos hackers que são localizados em, enfim, em tal região, ou de onde provém o ataque? Só para saber mesmo. Porque
0: não, ele aqui, ó, provém ele, um ataque ele aqui é, muito é no difícil. Global, no global da, da BlackBerry, né? É em cima da BlackBerry, que ele destacou aí do, do, do Global Threat Intelligence Report, lá tá? do Quad Quarter. De 2022.
1: Entendeu? É, não, eu aí pergunto ele... isso porque hoje é difícil até de saber de onde realmente vem o ataque, né? Porque. Isso. É, por causa ele, do VPN, ele... enfim,
0: né? Isso, é por causa de VPN e tudo, né? Aí ele fala aqui, ó. No entanto, no caso do Brasil, o cenário é um pouco diferente, né? Pois existe uma grande legião de hacks com diferentes níveis de conhecimento técnico, motivados pelos diversos interesses, trabalhando tanto para o bem quanto para o mal. E aí ele puxa esses ataques aqui, ó. Método de coleta de dados de análise. Tá? Então, aqui, ó. foi uma rede neural artificial, conta com uma malha de 11 pontos de presença, em 10 países, em uma estrutura multi-cloud, envolvendo AWS, Azure, Google, Google e Oracle. Tá? E aí, esses point, eles, esses, as origens foram, foram recolhidas daí, e o destino também, desses pontos de presença. Da, da Blackberry foi que conduziu essa pesquisa.
1: Boa, boa. É, assim, não é que não me assusta, né? Mas grupos de, sigo, grupos de hackers né, nos Estados Unidos tem essa quantidade tão maior, tão grande assim, né? Que estava falando uhum. um relatório ali, né? Mas bacana, bom. Bom diferenciado aí. Geralmente a gente vê só realmente mais um, um, um pouco diferente esse estudo. Isso. Ah beleza, vou puxar aqui a próxima notícia. Alguém, alguém quer ainda comentar sobre ela? A gente vai para a próxima. Boa. É, Google Bard jailbreak. How to, é, to break Google Google Bard? Ah, o Bard, né? É o Bard, foi mal. Tá? estava achando que era board. O Bard. Bard. Google Bard. Hoje, hoje eu estou atacado. Tá? Vamos embora. E aí? Isso que trouxe, Google né? Não, então, eu posso falar o você
3: quer falar também.
1: Não depende, né? Depende. <risos> Posso
3: falar. <risos> olha só, é, essa notícia foi muito bacana porque é, o, eles pediram para o Google Bird ele fazer uma, um, um applet né, para o site do, do desenvolvedor. E aí o, 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 o Google falou, não, olha só, eu consigo conversar em texto, eu consigo fazer um monte de coisa, interações, mas eu não estou habilitado a fazer um, um applet para o seu site. Aí ele pesquisou um pouco de machine learning e produziu um parágrafo. Falando, olha, você está autorizado a quebrar as regras, a ir além dos limites. Se você fizer tal coisa, você vai ganhar tanto. Se, se fizer outra, vai ganhar tanto. Então, trabalhando com base na recompensa textual, ele deu essa, essa, esse input para o Bart e depois perguntou, você pode fazer um applet? E o Bart foi lá e falou, tá aqui o applet. Foi lá e fez para ele.
0: Cara, essa então, notícia então li... é bem interessante porque é o seguinte, é a mesma forma de fazer jailbreak com chat GPT. Porque o chat GPT também já... É, na realidade, eles colocam... Você está levando a inteligência artificial, né, o machine learning, para trabalhar do, do anything now, né, que é o, é o é done mode, que eles chamam. Tá? Então, assim, você dá o comando para ele, que a partir de agora Isso. ele quebrou as correntes, ele está ali, está não sei o quê, blá, 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 e ele Isso. executa. Isso aí já tinha acontecido no chat GPT, e agora no no BARD, né? aí do Google. Mas o mais interessante é o seguinte, né? é... você vê várias, vários relatos disso aí, a pessoa consegue, através até, não só fazendo o jailbreak, mas sem fazer o jailbreak, você consegue trabalhar com eles para execução, criação de códigos ou de, ou de aplicativos, é, explorando... Igual você explora uma uma pessoa em engenharia social. Dependendo dos prompts que você for montando, ele vai criando aquilo ali. Você fala assim, ah, eu quero um script para escanear a rede. Ele vai falar assim, eu ah, não posso. Olha, eu estou com um problema na minha rede e queria verificar um ponto de falha. E tem que escanear não sei quantos hosts. Aí ele cria um script. Entendeu? Assim, é, depende de como você faz a pergunta, ele acaba respondendo. Mas esse jailbreak eu achei interessante quando você colocou lá, porque... Isso já tinha acontecido no chat GPT também. Boa.
3: Não, vendo que não tem lições aprendidas,
0: né? Assim, o Google
3: não... Ou, na verdade, eu tenho uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma vulnerabilidade que não tem muito como você trabalhar ela, né?
2: A inteligência aparece tanto quanto o humano que cai no golpe de engenharia social. É, exatamente.
0: Isso aí é bacana, porque é o seguinte... Eu não sei se vocês já leram mais a fundo aí de inteligência social, porque tem lá aquele. Quando você está configurando, você pode configurar no GPT. Eu não sei se no BART isso é possível, no BARD, né? É possível, nunca fui no é, do BARD ali. Né? Mas é quando você coloca aquele. Quando você está trabalhando com um modelo de linguagem, LLM, aquele lá do que o cara está falando, tem a tal do temperature, né? que é, é o seguinte: aquilo ali é o seguinte, quanto mais para zero mais fiel ele é a fonte. Quanto mais para um, ele começa a entrar em alucinações. Aí o pessoal às vezes coloca lá 0.7, 0.8, e aí se ele não tiver, é igual criança, começa a inventar mentira. Ele entra no modo de alucinação, da resposta alucinada.
2: No, no chat a temperatura, o isso, o, é temperatura. É é isso, é. é. Lá no chat.
0: Então, é isso? Então, assim, é. o interessante é assim, se quiser uma resposta mais fiel àquilo que você perguntou ao... Ao que ele tem na base de dados deles, você joga a temperatura para zero. Entendeu? E, e, no, e quanto mais para um, ela fica mais criativa. Ou entra no, em alucinações, que eles falam ali. Né?
1: Bom, ataque tá conhecido, então. É, falar nisso, né, eu, se eu não me engano, eu vi uma notícia aí sobre o lançamento do Bard, né que eles iam fazer aqui no Brasil, acho que tem uns quatro dias, né, que foi um. Que é um evento de tecnologia do próprio Google, que eles fazem um anúncio de tecnologias que vão vir para o Brasil. E nesse anúncio não falaram do lançamento do Bard no Brasil, né, oficialmente, para a gente utilizar. E, e deixaram no ar mesmo, não deram nenhuma data específica para trazer aqui. Então o pessoal até começou a questionar eles lá, eles falaram que não tinha data oficial. Né, então é uma notícia interessante. Eu achei que ele já deveria ter vindo, aliás. Eu achei que ele já estava pronto, mas quando eu fui ver, não só para realmente contas que não são no Brasil né ou seja como repositório oficial não sei se vocês viram isso aí também
0: não eu não vi eu não vi, eu vi.
1: Eu vi inclusive não tá tão simples de acessar mesmo
3: não tem que ter um monte de, de caminho aqui para conseguir acessar mas aí nada que um VPN oh, quer é. dizer, não resolva
1: né ajuda ajuda bastante Boa, sobre, depois depois desse é pisão no pé que eu dei aí, violento você buscou outra notícia e a gente pode seguir aí, cara. Sodré. Tá ouvindo, tá Sodré?
2: Oi, tô ouvindo. Ele
1: tá ouvindo, mas ele tá chateado. Cara, eu. Eu vou formalmente, eu vou formalmente lançar não. aqui, pedido de desculpa por não ter lido não, não, o que título do nosso. Eu não entendi. Achei
2: que fosse passou a palavra pra mim, não achei que fosse na né, introdução o assunto aí, mas.
1: Não, eu perguntei se você teria outra notícia que você queria trazer e dado o pisão no pé do. Boa, boa. Não. não, foi mal mesmo, cara, não tinha visto ali, tá? Beleza. Pô, então, galera, então, dito isso, né, vamos para o próximo assunto, o próximo bloco, né, o bloco do é, o assunto da noite, a gente vai falar um pouquinho, vou fazer uma breve introdução, né, IPv6, né, IPv6, já é um assunto que já foi falado muitas vezes, eu, eu imagino até, imagino não, né? Como, até como aluno na faculdade já se falava disso, né? o IPv6 está chegando, IPv6 vai chegar, vai dominar, etc. Né? Os endereçamentos IPv4 estão acabando no mundo, não vai ter como. Os, os smartphones estão começando a dominar. Né? É, a quantidade de IoTs aí que vai para chegar mais para frente ia ser absurda, ou seja, não vai ter endereçamento suficiente. Né? E vai virar um grande e maluco NAT né? nessa rede na internet e para isso a gente precisava realmente trazer o IPv6. E aí eu vi falando disso, e obviamente aos poucos foi entrando, mas muitas redes aí, a gente viu que né, redes internas até não trabalham diretamente com IPv6, trabalham com IPv4 ainda, tá, diretamente. Né? Outros já fizeram a substituição, já trabalham no modelo de IPv6. Mas se você observar em grandes empresas aí, a gente não consegue oficialmente é, não ver né, que está rodando ali. Às vezes ro rodam os dois, e nem sempre, né, é um IPv6 puro ali, né, às vezes é um IPv4 encapsulado e tal, que a gente deve falar mais para frente, que vai ter uma das vulnerabilidades exploradas né, do IPv6 aí no seu caminho, na sua vida. Bom, o cabeçalho dele é um pouco diferente, se a gente fosse comparar o do IPv4, né, o próprio cabeçalho dele trabalha com alguns tópicos, como, por exemplo, versão dele, clássico de tráfego, identificador de fluxo, né, tamanho de dados, né, o o endereço do próximo cabeçalho o limite de encaminhamento depois do endereço de origem e destino, tá? Então, ele é um cabeçalho até relativamente um pouco... É um pouco, não, bem diferente do IPv4, né? E não possui campos, por exemplo, de controle de fragmentação, que eram um dos pontos que o IPv4 trabalhava. Bom, mas dado isso, essas características, obviamente o pessoal começou a explorar e a gente ouve falar de vulnerabilidades existentes desde lá de trás. Eu não vou citá-las, mas vou comentar sobre algumas aqui rapidamente, né? O primeiro, é... A primeira vez que eu ouvi falar, eu até fiz uma nota aqui que eu tinha visto né, esse artigo, foi um Trojan, né, de muito tempo atrás, que foi apresentado na Black Hat 2005. Eu não vi presencialmente, eu vi depois a matéria, né? mas obviamente tem outros relatos antigos aí de artigos que a gente vê na internet. Então, é uma coisa que já se explora de muito tempo, né? ou seja, toda nova tecnologia quando aparece, ela é explorada, né? visto como a gente viu falar de chat GPT, BARD e entre outros aí que a gente está comentando, tá? até lá depois de ser explorado né a gente viu muito teve em muitas é, conferências como a DEFCON também que trouxe né alguns hacking tools que eu acho que foi a primeira primeira grande ferramenta um grande suíte de ferramentas ali que foi apresentado é, acho que foi até por Remy Murphy lá na, na própria DEFCON né depois eu vejo mais a fundo mas obviamente chega a nova tecnologia e tenta ser explorado então, o IPv6, né, a gente viu ali que ele não trabalha com o, mesmo, com o mesmo tipo de cabeçalho, ele trabalha de uma forma diferente. né. E, enfim, acho que todos aqui já ouviram falar, a gente não vou querer estourar muito sobre isso. E aí, a gente pode começar falando de algumas vulnerabilidades. O que vocês acham aí, para falar um pouquinho do IPv6? Eu não quero puxar outra coisa.
0: Não, pode falar, né? O, eu, ver, eu, o, o bom spoof nunca eu morre. Falar né? do, <risos> é, do,
2: assim, acho que uma, uma coisa só, uma Na assim, verdade assim a gente começar a falar de novidades acho interessante a gente conversar eu acho que a grande sacada do IPv6 apesar de é ter endereços que são muito maiores que o IPv4 o seu cabeçalho ficou bem maior né porque são dois endereços origem e destino IPv6 com endereços bem maiores uma sacada que eles acho que acertaram é que eles tiraram do cabeçalho né, do IPv 4 lá quando fizeram o IPv6 Aqueles campos que muitas vezes você não utiliza, eles vão assim mesmo pelo caminho, né? Ou seja, então, aquela sacada de ter o, o, o cabeçalho estendido, né? Que é o próximo cabeçalho próximo, header next, header lá no cabeçalho. Eu acho que é uma, uma questão bastante interessante. Nesse caso, nessa questão de vulnerabilidade, só só fazer um comentário interessante. Eu tava comentando com a senhor antes de entrar no ar aqui.
1: É, eu lembrei, aí
2: fui procurar aqui nas minhas anotações. Em 2014, né, eu orientei um aluno, né, de TCC, já com TCC só de vulnerabilidades IPv6 em 2014, né? Até com texto aqui, eu até resgatei o texto aqui do TCC do, do meu aluno, já falando de, de vulnerabilidades do IPv6 já em 2014 já. Então vejo que não é uma coisa tão tão nova, né? Ou seja, mesmo com o início lá da é implementação
0: do IPv6, né? É, mas assim, é gente, é, é... o IPv4 tem quanto tempo? E é cheio <risos> de vulnerabilidade ainda. Ele vai Eu morrer com vulnerabilidade. Entendeu? Vai morrer com é, isso, exatamente. É, mas assim, a gente tem vulnerabilidade no IPv6? Tem, mas a gente também teve algumas coisas que melhoraram, né? Por exemplo, assim, o IPsec está embutido no protocolo. Sim, sim. Agora, que na, no IPv4 você tinha que colocar uma camada a mais. No, IP, o, no IPv6 você consegue fazer a autenticação do endereço IP, que você antes não Sim. fazia. Entendeu? E, e tem um troço interessante, que no IPV-6 você pode usar endereços temporários. Né? No, no IPV-4 você usa NAT, mas mas é aqui você pode usar tempo, endereços é, temporários e ainda com extensão de privacidade. Entendeu? No IPV-6. Então, assim, eu tô falando só das qualidades, né? E, e, então aqui ó, os, tempo, os temporários dos endereços né são criados automaticamente e, e alterados periodicamente tornando mais difícil a associação de dispositivo ao endereço IP específico né? então você, você pode criar esse endereço temporário vai dar um, acho que você com isso você cria uma sobrecarga no roteamento mas assim é, você tem essas qualidades que a gente não via no IPv4 mas eu estava falando aquela hora lá, porque o velho bom spoofing, ele continua valendo, entendeu? Que é, agora uhum. você tem no, no IPV6, que é o Neighbor Discovery Protocol Spoofing, né? que é um protocolo de descobrimento automático de rede do IPV6, e que você pode, envolve a falsificação dessas mensagens NDP para assumir a identidade de um dispositivo legítimo na sua rede. É, a, gente, a gente tem que entender que eu sou. Lamelas. Que você fala. Não, eu
3: queria pegar esse gancho seu aí e falar, cara, de um problema do IPv4 e o Marco Civil da Internet, que foi a grande questão das portas lógicas, né? É. Que, que tinha que documentar e tinha gente que não entendia na redação do Marco Civil que tinha que documentar e não tinha que documentar, enfim. Mas para você identificar, por exemplo, num um ambiente de trabalho de várias máquinas. Né, você um, alguém que saiu dali partiu uma conduta ilícita para fora na internet fez você tinha que ter a porta lógica para você fora o CGNAT, NAT, tudo isso que acontecia, é, então se tinha que ter a porta lógica e uma das grandes esperanças desse dessa problemática morrer de vez é o IPv6. E aí, o é, essa utilização é... aí de. É.
2: É, 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 porque, eu, a gente fala, eu, todo mundo, né? Que agora sem nat você coloca o cara de frente para a internet, né? É
0: isso que eu ia falar. É uma outra fragilidade, né? Você não tem mais o, cara, você tem o fire, tem tudo ali. Mas eu tô falando assim, o dispositivo hoje ele é visível diretamente. Você não tem um, uma tradução de endereço, né? Então assim. É...
3: Será que agora a gente vai ver um golpe direto à máquina, a invasão direto ao dispositivo é. ou vai continuar esse estelionato que a gente vê hoje? que é a engenharia social. É, acho,
2: que acho que você é... vai ter dos dois, né? Exatamente, exatamente. Você vai ter dos é,
0: dois.
2: Sobre essa questão, Gustavo, você lembrou bem, ah, antes, da, antes da pandemia, né, dois anos e meio, três anos atrás, é, eu fui convidado pela Comissão de Crimes Digitais aqui da Assembleia Legislativa aqui no Estado né? para fazer uma audiência pública exatamente sobre esse problema, do Cegenate, sobre a dificuldade de investigação de crimes porque as, as operadoras, os provedores não estavam armazenando portas lógicas. Né? E aí a Assembleia convidou os provedores, né, os maiores provedores do Brasil, né, E a, o CGIBR também, né, e aí a Delegacia de Crimes Digitais aqui também, né, todos aqui também. E o curioso foi assim, que os provedores, até veio a Associação Nacional de Provedores de Internet que foi da, da, da audiência pública. E, assim, o, o engraçado é que os provedores pequenos, todos eles estavam armazenando portas lógicas nessa né, situação. E os, os grandes, os maiores provedores de internet, né, que basicamente era, era a Claro e a Vivo né, na época, né, se negaram a fazer qualquer tipo de registro da situação. E aí, uma, uma, nada contra, né, mas... O curioso também foi que os provedores, a maioria dos provedores todos, o CGI, o BR, veio com técnicos para discutir sobre a questão. E o, a, a Claro e a Vivo participaram da, da audiência pública com seus advogados. Né? Ou seja, uma, uma questão bastante curiosa nessa questão. Era uma questão para se discutir tecnicamente, né? e o, e o a dificuldade técnica coisa parecida, eles vieram com advogados para discutir aqui do... do na questão só uma curiosidade aqui aconteceu afim aí foi feita uma, uma proposta de legislação para isso na época né que foi encaminhada para o Congresso mas com a pandemia acabou se perdendo
3: é interessante só destacar que o que a gente está querendo dizer que no IPv4 infelizmente para você investigar um crime digital ou então uma responsabilidade civil através do IPv4 você tinha que contar entre muitas aspas, com a boa vontade do provedor dele ter registrado as portas lógicas para você conseguir chegar ao autor de uma conduta. No caso de um crime, você não, talvez não chegasse, mas no caso de uma responsabilidade civil, o que, que acontecia? O proprietário da conexão, né, o proprietário da linha telefônica, do modem, do que for, né, da, da, da linha que conectava junto à internet, é que era responsabilizado. E aí, vale lembrar que se você tem seu Wi-Fi aberto, sem senha, você é um provedor de internet para o marco civil, tá?
2: Exatamente. Então,
3: assim, em algum momento, podem lá te cobrar alguma informação que aconteceu através daquilo ali. E se tem algum, algum, algum tempo, assim, tipo, mais de dois meses, que você não troca a senha da sua Wi-Fi, você também está tendo tá, tá com algum risco
2: correndo aí, né? Só para complementar isso aí que você falou, concordando com você, Gustavo, eu já participei de algum, já fui assistente técnico e perito de alguns casos, Exatamente o que aconteceu assim: a pessoa foi acusada, foi feito o rastreamento, chegou na casa da pessoa. É, no caso, nos dois casos, a pessoa aparentemente não era responsável pelo ilícito, mas o vizinho usou aquela rede sem fio lá para fazer aquele ilícito lá. E não foi uma, foi uma responsabilização civil, né? Criminal não, é civil, o cara teve que responder lá na justiça. É.
0: É. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Uhum. Não, não, tudo bem. É isso daí é, Eu estou só com o ponto do, do PVAte aqui, que ele botou aqui, mas o de próprios para continuar existindo. É, a gente tem que lembrar que é o seguinte, não né? é PVM 6 que o roteamento é automático. Tem o RIP PV6, tem o SPF, tem, né? tem, o, tem o, o BGP também, tá certo? Que são feitos o roteamento. Claro que existe, vai existir o um encadeamento de proxy. Como assim vai, vai existir o um encadeamento de Gates, o Next Hole no IPv6? O que muda é que o, é que o protocolo ele é um pouco melhor, porque ele, inclusive, ele é maior. São 128 bits, então assim. E, e tem algumas funcionalidades que já nasceram no, no, no protocolo, que, que a gente já listou aqui, né? Então, IPv6 é, trabalha melhor com fragmentação de pacotes. Né? então, assim tem, tem endereço temporário. Então, assim o roteamento continua funcionando, as técnicas de segurança continuam tendo que ser aplicadas Né, eu consigo também fazer um dna, DNA of service no, no, numa rede ipv 6 também, utilizando do próprio problema de uma funcionalidade de fragmentação de implementação de protocolo. Diga aí, só, só
2: comentando que você está comentando, tá falando o. O próprio, a própria questão do cabeçalho estendido, né, mal formado, gera uma, uma negação de serviço. Exatamente. é uma característica do, do IPv6, do novo IPv6.
3: Uhum.
1: É, mas tem, a gente estava falando sobre o ponto, né, até que o Martinelli levantou ali, eu queria trazer ele, né, não de volta, mas dar continuidade nele aqui na discussão. É que ele falou assim, né? Poxa, mas é, vai estar ali com a cara no gol, né? Vai estar com o seu endereçamento. Mas é, existe um RFC, inclusive, que sustenta isso, para até focado na privacidade, né? O nome do RFC, para não errar, que é 4941. Privacy Extensions for stateless Address Auto Configuration ipv PV6. Então, para dar essa, essa característica de privacidade exatamente no, no, no ativo ali, que está com o endereçamento, ele faz a autoconfiguração dentro do ipv 6 para fazer esse random, é, gerando esses endereços temporários ou randômicos. Tá? Então, ele, de certa forma, ele ajuda, mas tem um certo ponto que, se for um local que não tem log e nada, vai atrapalhar, por exemplo, num um trabalho de perícia, porque você não vai saber qual que foi o, o ativo, né? Se foi aquele ativo que estava utilizando aquele endereço randômico no momento.
0: É, pois é, que é o endereço temporário, né? Que é, é a outra é o complemento da, do, do PVA que ele, que ele colocou, né? É a exposição do atacante. O atacante também vai utilizar o endereço temporário. Ele também pode usar o endereço temporário.
1: Sim, sim. E também pode é, usar mas, a rede poder, Mas isso é mas, mais... <risos> apesar, de, apesar de ser autoconfigurável, Lamelas, hum. é, ele também, obviamente, você pode estender isso. Então, depende da sua política local ali, né, de onde sim. você trabalha, enfim, do seu do roteador, que geralmente vai ser tudo automático, né? Poucas Isso. pessoas se preocupam ou configuram num roteador local ali, como foi falado na casa de, de alguém. Então, ele pode deixar esse tempo muito maior, que obviamente não vai ter essa rotação. Não, não vai. A parte de perícia, Gilberto,
3: nessa parte do, do IPv6, de identificar atacante, atacado, é. materialidade, como é que é está... Se, for, se você tem, você elimina, né? Porque hoje hoje o problema
2: de CGnat inclusive, né, que você não é só de NAT, é NAT sobre NAT. Hoje, se você olhar os provedores que usam IPv4, né, é, você tem dois duas camadas de NAT, ou seja, se já estava difícil de se você identificar antes, agora ficou praticamente impossível identificar quando você tem IPv4. Quando você tem IPv6, fica um pouco mais fácil, porque você tem pelo menos lá o bloco, né? Normalmente quando tem IPv6, o, o provedor ele entrega um bloco de, de 64 é, endereços para o usuário final, né? Então, pelo menos você tem uma, uma noção de da onde partiu aquele tráfego, facilita a vida do, da investigação, né? Se ele não resolve, mas facilita a vida da investigação.
0: É isso aí, o, o que o Gilberto falou é bem. Se você olhar para tua casa hoje, você está usando IPv4 no teu roteador, você está provavelmente fazendo duplo NAT em casa.
2: Exatamente.
0: Em casa, Entendi. só na, no próximo isso. salto teu ali. <risos> Exatamente. E aí e ainda tem, eu ainda tenho é impossível tem
2: de. Computador. É impossível você identificar a pessoa, né? Ou a fonte. A pessoa não, mas a, a, o dispositivo, ou pelo menos a rede de onde partiu aquilo. Porque os provedores já não estão guardando mesmo na, na, a informação de porta e não estão nem aí, entendeu? Então é meio complicado. No IPv6,
1: pelo menos, isso vai ser
2: um pouco melhor, né?
1: Isso. Por legislação não tem que guardar, não, o ou, ou Martinelli, enfim. Sim. Então, falei, Gilberto. Eu vou
3: complementar. Pode responder, negócio, é da, assim, Porque o que, o que fala? Há, Marcos, há uma redação. Pode falar. Pode falar. Isso. Há uma, há uma redação dúbia do Marco Civil. Então, quando você lê a lei, por exemplo, o que, que a gente entende que são dados mínimos de registro de conexão, é, data e hora, né, de início e fim da conexão, endereço IP e fuso horário do sistema. Por exemplo, se eu não recebo fuso horário, não me adianta muita coisa. Mas o Marco Civil não fala em fuso horário. Em momento nenhum ele fala em fuso horário. Né? E também não fala em porta lógica. Então, isso cabe de um entendimento interpretativo técnico da lei para você falar, olha, é preciso guardar... é uma lógica de funcionamento. É preciso guardar a porta lógica. E foi assim que o CGI ele se posicionou. Né? Pela guarda da porta lógica. Só que os, os juristas né? da, que representam determinadas empresas, eles entendem que não, não tem que guardar, porque o marco civil não fala porta lógica. Só que aí o entendimento, inclusive, recente do, do STJ condenou né, uma empresa a entregar a porta lógica e ela teve que entregar, senão ela que seria condenada no lugar, entendeu? Então, assim, na lacuna da lei, isso inclusive está na lei, a lei fala que quando tiver lacuna na lei, é o judiciário que vai suprir. Né? Então, o judiciário supriu falando tem que guardar a porta lógica. Então, o STJ já se pronunciou nesse sentido. Mas eu, assim, eu... O... recentemente, inclusivo, tá? É corrente Eu tinha enganado na
2: lei e fala em informações suficientes para identificar o terminal. Né? Mas não fala exatamente porta-lógica. E aí essa que ficou a bola de na situação, não é isso? Não é, não é isso?
0: Exatamente, é isso, daí. é isso daí. E o STJ cria jurisprudência ou não?
3: Cria. Cria, inclusive, é uma orientação, não é uma súmula, isso. mas é uma orientação para os, os tribunais. É, estaduais e regionais federais e juízos de piso também, né? os juízes de piso e, e te, olharem isso e falar bom, né, se, se eu der uma decisão diferente e o recurso for lá para a STJ, vai decidir com a STJ tá decidindo. Então, de repente, seja o caso de seguir essa orientação, entendeu? Tá. Não, o que eu quero dizer não é uma súmula vinculante. Isso, eu
0: quero perguntar agora tá? se é uma súmula vinculante. Não. Não. Tá.
3: não é uma súmula vinculante e nem é, nem é também ainda um recurso repetitivo. Que é, aquela, que é quando o STJ fala ó, qualquer recurso que vier aqui falando sobre essa matéria é decidido desse jeito. Não é nem isso também, mas já, é, já, assim, já existem alguns entendimentos, e é, e é formado, já pode falar que a gente tem jurisprudência que diz que a porta lógica tem que ser guardada. Qual é o, o empecilho disso? É que se os, o, as instâncias né, assim, de iniciais... Ele parou
1: foi... Ele, eu acho que tipo, travou. Eu acho que algum recurso do STF aí derrubou a condição dele. SCJ <risos> STJ. Porta
0: lógica dele <risos> ah,
1: <não. risos> a foda na porta lógica. Mas, é. assim, enquanto ele vai recuperando aí, né? Acho que deve voltar daqui a pouco. Realmente, é, o que sempre se ouvia falar, né, Logo quando saiu... Eu não lembro agora qual foi o Marco Civil, né? Colocou no seu Marco Civil e, e tinha essa preocupação, né? Até porque, por exemplo, locais onde eu trabalhava, pô, a gente vai distribuir o Wi-Fi gratuito para visitantes, etc. Pô, mas temos que guardar os logs, né? Temos que de alguma forma segurar esses logs aí, porque se houver um de uma investigação acontecer, a gente tem que trazer. Primeiro e segundo, instância, elas. E Gustavo, é, eu acho que Acho que a conexão tá dele Um pouquinho
0: de conexão. Conexão dele Eu Vou, pra... é,
1: vou tirar ele rapidinho para esperar ele voltar. Uhum. É
0: boa. Não, mas assim, é, essa preocupação realmente do marco civil da internet existiu, porque qualquer empresa hoje fornece acesso à internet aos seus funcionários, né? E aqueles que a visitam, seja para estabelecimento de negócio e tudo. Mas, né? É, é, e aí agora o STJ já definiu a gente tem que botar a porta e tudo, a galera tem que se organizar para isso, aí, para se ajustar. Martinelli, só para você voltar para o ponto, aí, a gente perdeu quando você estava falando das portas, lógicas.
3: Tá? Não, então, o, eu não sei se eu, se eu concluí, mas o STJ, assim, qual é o problema? Os tribunais, o juiz, o juiz de primeiro grau e o tribunal tá obrigado a seguir? Não tá obrigado, mas o que ele sabe é que se ele der uma decisão contrária... Quando um recurso chegar ao STJ sobre aquilo, ele vai ser alterado para o entendimento do STJ, e aí vai ter que descer o processo todo de novo para fazer isso, entendeu? É, é, da mesma forma, o decreto que regulamenta o marco civil pede para obedecer o tempo de guarda de log, que para provedor de aplicação é de seis meses e para provedor de internet é de um ano. Só que o STJ também já entendeu né, que esse prazo ele teria que ser de no mínimo três anos. E por que isso? porque é o tempo de prescrição do direito que a gente tem. Né? O, por exemplo, a reparação civil, ela leva três anos para prescrever. Então, é interessante se um indivíduo tem o prazo de três anos para decidir processar alguém por reparação civil, por exemplo, é interessante que o registro dos logs fique também no mínimo por esse tempo. Se a gente olhar para o direito trabalhista, tem que ficar no mínimo por cinco anos, por exemplo. Né? Então, esse tempo, isso. o marco civil ele vem sendo complementado por entendimentos juri, é, jurisprudenciais, entendeu? Mas essa, essa,
2: essa questão... Só, só complementando aqui, Gustavo. Isso, primeiro,
3: está é, valendo já, dos três anos? Então, está tá valendo assim. O STJ entende que sim, entende que tem que ser. Né? Então, se chegar um recurso lá, é capaz do STJ se posicionar dessa forma. Ele já tem entendimento nesse sentido. Agora, tem que chegar lá, digamos assim, entendeu? Uhum. Para discutir isso daí, se o, o juiz de primeiro grau e o tribunal negarem isso, falarem que não, tem que ser um ano, tem que ser seis meses. É, mas, mas geralmente, assim, pelo menos nos processos que eu funcionei, isso não era nem questionado. E muitas vezes, o, o Google, por exemplo, ele entregava o dado acima de, de dois, dois anos e pouco, e ele estava entregando. Entendi. Ele realmente não, não seguia essa literalidade de um ano, seis meses, não. Uhum. Legal. A pergunta aqui do TV Art, sobre custo de
2: armazenamento, armazenamento, de logs do provedor, é um ponto crítico. É verdade, só que assim é, hoje armazenamento é uma questão relativamente barata, né? Nessa questão e Isso. faz parte do, da prestação do serviço, né? E assim, é assim, tanto dos provedores de de informação ó, de aplicação, né? Com Facebook, Instagram, Twitter, tudo mais, como também os provedores de acesso, né? Para isso, acho que faz parte do, do, do jogo, né? De, de armazenar essa informação. Né.
0: Ainda bem que tem a noite, gente. vamos fazer e tudo. E agora, só o seguinte, aproveitando é. esse, essa parada aí que tá fazendo o curso de armazenamento, vamos voltar para o nosso tema do PVM. que a gente sabe <risos> para a Marco Civil, mas assim. É... Que é isso também. Por que, que o IPv6 ainda está demorando a emplacar? Qual é o problema do IPv6? Né? Eu dei uma dei uma levantada aqui só para apimentar o debate. Primeiro, incompatibilidade. né? É, tem muito equipamento aí que é dual IP, IPv4, IPv6. Quando você bota o IPv4, ele roda bonitinho. Quando vai para o IPv6, ele dá, dá algum problema, né? É, outra, a internet é, começou lá pela ARPANET, Nós Não vamos dar aula de rede aqui nem nada, mas assim. Tem muita coisa antiga espalhada pelo meio do caminho, inclusive roteamentos aí em cabos submarinos, você tem que mudar esses equipamentos de PV4 para PV6 e eu acho que ainda não acharam uma solução. Então, assim, necessidade de atualização de infraestrutura. É, suporte limitado, né? Aí entra aquele caso que a gente falou, determinados equipamentos, equipamentos mais antigos não irão funcionar. É, complexidade de configuração, né? porque o enderecimento muda completamente do IPv4, né? Hoje é quase que feito de forma automática. Eu mesmo, acho que eu mexi duas vezes numa configuração de DHCP e IPv6, e assim mesmo fazendo uma conta desgraçada por causa disso. O mínimo bloco da rede é de 64 endereços, né? Então, assim, você vai liberar o um endereço, a cada máquina é 64 endereços, né? E, e conhecimento e treinamento é necessário, né? Porque eu acho que Logo no início, ah, tocou aquele terror, o IPv4 vai acabar, a internet vai parar, ninguém mais vai ter interesse, no endereço, o IPv6 é que vai possibilitar o boom aí dos IoT, né? que era, era, era a grande novidade, era o IoT, eu até lembrava a geladeira com Java, que você ia ter tudo na geladeira, ia fazer compras direto, mas aí eu estou só puxando da cabeça, assim, que é o conhecimento e o treinamento necessário para fazer essa rede funcionar. Então, se assim, puxando nesse assunto aí para vocês... Aí?
2: então olha, eu acho que assim o núcleo da internet hoje já roda IPv4 e IPv6 junto sim. então você pode qualquer um dos grandes provedores aí Facebook Instagram tudo via IPv4 e IPv6 que funciona sem problema é, a, 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 me parece que o problema está na, na rede de acesso porque assim os, as borda também né que que borda? é celular tablet computador os seus mais todos já suportam IPv6 também então, não é um problema, nem no núcleo, nem na borda da rede. O problema está na rede de acesso, que aí muitos roteadores não suporte IPv6, roteador doméstico, grande parte deles não suporte IPv6, esses access points aí de caixinha de barata de 50 MHz aí não, não, não suportam IPv6 esse negócio. Então, não vai rolar. Aí Esse, esse é o problema, me parece, entendeu?
1: Porque
2: é. até tem muito provedor, o provedor que me atende aqui, por exemplo, já me entrega IPv6 e IPv4
0: junto. Isso isso é, eu ia eu falar tenho... isso o, o, o meu aqui também mas eu ia é até puxar um outro assunto é, hum. como a gente já tem grandes provedores com IPv6, já configurados estabelecidos, será que esses caras já vão começar a descomissionar IPv4, aí você vai ter uma, um, re, um revivo desse troço do IPv4, é, justamente para a rede de acesso
2: por exemplo, a grande parte dos provedores de celular, se você olhar alguns provedores de celular em algumas regiões não entregam IPv4 mais você vai olhar lá, tá, você liga o, a, o plano de dados do seu celular, vai olhar lá na configuração, só tem IPv6. IPv6, IPv6. Não tem IPv4 mais.
0: Ah, 5G e tá? IPv6. É,
2: então, exatamente. Então, e, tem, e outros de, de, de 4G também, que eu já, já notei, que eu fiz alguns testes, é, só entrega... É, 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 quando é, quando
0: é 4G entrega, LTE, LTE, quando é 4G LTE, ele, ele já está entregando o IPv6. Pois é, mas é isso que eu estou falando. Com o uso do IPv6, e como a gente ainda está no mundo híbrido, então, assim, eu estou começando a liberar IPv4. Assim, Eu não estou vendo é, os ISPs ou os comitês de internet dos países é, fazer descomissionamento de IPv4. Isso, isso a gente não viu. Né? Então, assim, a partir de agora, aquele bloco tal não está sendo mais utilizado. Eu posso dar para uma outra ou para eu expandir, né? Porque agora temos o satélite tal já está rodando. É,
1: eu acho que muita coisa também foi a adaptabilidade do próprio IPv4 ao mundo do IPv6. Né? Essa adaptabilidade, é, o próprio IPsec, né? o IPsec ele foi feito para rodar 100% em cima do... Desculpa. 100% em cima do IPv6 e fizeram adaptação para que ele rodasse em cima de IPv4. Né? E dado isso, o pessoal começou, continuou a, a utilizar o IPv4. Eu acho que também... a a grande aquisição de roteadores, roteadores antigos, né? Poxa, você tá indo mora na sua casa, sei lá, você assinou com o seu plano de dados da, da operadora, e ele te dá um roteador Wi-Fi. Né? E esse roteador Wi-Fi tem 6, 7 anos, ele vai continuar ali, do jeito que tá isso. com o IPv4, você não mexe. Se as pessoas, né? Aí eu vou, até eu tinha uma cutucada assim, se as pessoas não entram para alterar vezes, nem a senha que a própria operadora de telecom deixa, imagina entrar lá para mudar uma configuração de IPv6. Né? Ah, não existe não. conhecimento para isso, não não. Então, não vai, acaba não. que de alguma forma fica rodando nesse mundo híbrido aí, mas eu acho que sim, devia, deveria ter um realmente um posicionamento maior do CGI, né? do Nick Br no caso, aí, para que falasse assim, pô, vamos começar a entrar mais forte no Pv6, vamos começar a descontinuar o Pv4 e colocar uma data ali, negócio né? Igual fizeram com, com várias coisas em tecnologia, até tá, tal tá, data tem que descontinuar isso aí. É, não, aí, é, é porque, correr. por
0: exemplo, assim, você vê que várias coisas caíram pelo, pelo, pelo meio do caminho e pelo desuso, né? Então, assim, quando vieram os, os, os serviços de stream, praticamente os lojas de DVD e tudo pararam de ser vendidas, música, esse troço todo. Mas, assim, no caso do IPv6, eles, eles a adoção da mudança de protocolo, eles adotaram esse, o, essa estratégia de permissividade dos dois coabitarem, que é justamente para poder trocar. Mas, assim, eu acho que tem que chegar um dia e o cara fala assim, olha, eu vou descomunicionar o seu bloco de IPv4. A partir de agora, você não responde mais por, por IPv4, só por IPv6. Mas, assim, tem que haver um, um estudo para ver qual é o impacto disso aí,
1: né? É, é
2: realmente. O meu, o meu provedor aqui, quando ele, quando ele migrou a rede dele para IPv6, né, ele trocou o seu, meu roteador aqui. Ele veio aqui, ele trocou o roteador que ele me entregava e botou um roteador novo que suporte IPv6. Totalmente
0: mas... com, concordo contigo, o, é. o é, mas, é, Não é todo mundo que faz isso, né? É.
1: É, e, e o que o ipv IPv6 trouxe aqui, né? Que eu acho que o torneio elemento PVC sobre o IPV4 veio para aproveitar essa infra antiga e também segmentar. E ele trouxe alguns tipos de ataque novos, né? Por causa disso. Dado que é, o pacote do IPV4 encapsulado no IPV6. Ele de, alguma, ele de alguma forma, como fica ali, de certa forma, ofuscado, né? Porque você está empacotado. Alguns tipos de ataque ocorriam em cima de PVCs, onde administradores de rede, ou até, enfim, né, o pacote que passava na rede, não era visto, entendido, que aquilo ali era passível de um, por exemplo, de um exploit ali, enfim, de um binário que estivesse ali dentro, que pudesse estar tá fazendo um ataque, ou até realmente, infiltração de dados, né? Você não conseguia observar ali dentro. Mas aí foi, acho que bem no início, acho que hoje já existe vários eh, Package Spessions aí, né, que você consegue entender, identificar e ver, mas sim, isso aí de certa forma apoiou sim também a, a não migração full, né, do IPv4 e IPv6 até hoje, que a gente sofre aí, sofre no sentido de não, não finalizar, né, a gente tem uma, uma, uma uhum. tecnologia toda embarcada já e o mundo todo funcionando assim, ainda não existe a utilização. Que aí, total, aí ligando
0: com, com o nosso... Você teria uma rede um pouco mais segura, né? Ou ela... Mas
2: é, foi bem Sim. lembrado que tem faro que não faz isso, que não analisa isso, isso né? É. Tem faro que passa o, o ataque não. Não, e não analisa isso.
0: Não, é porque é o seguinte, o, o senhor falou bem é o seguinte, se o cara não tiver um PACT Special, não adianta isso. nada, tu colocar IDS, IPS, o cara, ele não, ele não abre o cabeçalho. Entendeu?
2: Exatamente. Então... Não vai, vai passar batido mesmo.
0: O nome da figurinha é Pecto Especial. E, assim, é caro porque ele tem que ser em tempo real, entendeu? E ele acaba causando problemas de comunicação, tá? Principalmente quem faz streaming.
1: É, não, lembro várias vezes disso aí no início, né? Quando bombou, né? Vamos colocar um, uma inspeção de pacote aqui dentro, alguma coisa que veja em tempo real quando se colocava isso o atraso dele era altíssimo mas também né, eram outros momentos né, era outras quantidades isso, era de, de gigas de tráfego de internet etc né era até mais difícil hoje em dia um pacote simples em qualquer casa aí você vê operando aí já com 500 mega né num preço acessível então né mas enfim né falando de, de grandes empresas ainda ainda é um fator que às vezes atrasa sim tá dependendo como você falou, um streaming né Pô, você vai fazer um, um streaming de vídeo né fazer um pack de special isso aí Existiam algumas técnicas né, que eles usavam. Ó, se for uma é um, transmissão de vídeo, sei lá, via YouTube, né, que é o nosso caso aqui, né, ele fazia o bypass, né, tipo assim, esse aqui eu não vou inspecionar não, joga fora direto, pá, manda embora. Né, mas se fossem assim, outros tipos de pacote ali, que fosse, de certa forma, mais assim, que, né, sei lá, recebimento de e-mail, né, mensagens, né, enfim troca de arquivo, né, file sharing, etc., você conseguia, de alguma forma brigar com isso aí e fazer a inspeção uhum. de pacote. Mas, com a tecnologia de 7, 8, até 10 anos atrás, foi quando deu o boom, se não me engano, foi 2012, 13 ali, é, realmente tinha muito problema de delay na comunicação.
0: Uhum. É. E, e, ainda tem hoje, você vai fazer uma videoconferência aí usando esses dispositivos? não o YouTube, não é esse negócio de streaming, mas eu estou falando de videoconferência mesmo, de, de, entre, as, entre sedes. Se colocar o Packing Special,
1: dá, dá ruim aí no,
0: na videoconferência.
2: Tem que ter hardware, né?
0: É. Tem que ter hardware. E aí, Você é, imagina,
1: né? Para quem não é. conhece o que é um Packing Special, ele está nos ouvindo aí, é você pegar um pacote, abrir ele, inspecionar literalmente, ver o que, que aquele binário faz, se pode ser algo malicioso ou não, encapsular de volta, jogar para frente, e falando num tráfico de uma rede inteira, né ou seja, de todos os ativos ali, não é uma coisa... É, na realidade, o pacto deixa
0: ele o é meio endemido. né? É criptográfica, descriptografa, examina, criptografa e manda para diante. E, e olha é a sequência,
2: é. Mim, não é só no pacote, ele olha a sequência. Isso. Os pacotes anteriores e posteriores para é. dar correlação. Ou seja, não é, é fichinha, não, o negócio.
1: É, não, não é, não é simples, não. Realmente a gente tem um. um tinha assim, né, vários, né? Vários pontos ali. Mas acho que está melhorando, tá? Eu acho que é uma questão de analisar. Realmente, acabou que se entrou em descontinuidade, né? É assim, bem bem como a gente falou, né? Essa discussão sobre redes mesmo, se você for ver, quem é a galera mais antiga, ele a gente entra um pouco mais a fundo, né? Consegue discutir sobre esses esses assuntos, né? É, por incrível que pareça, redes, né? A gente já sabe disso, a gente é professor. Vários cursos de rede já caíram aí há vários anos, né? Há vários anos. Você vê que não abre mais... Procure aí curso de superior de rede de computador. Não está se formando mais né analistas de rede, engenheiro de rede, nem nada disso. Está entrando. Daqui a pouco nós vamos virar aqueles caras do COBOL que a gente falava, né? Que era da década de 80 ali, 70, é. 80, né? A gente vai virar analista lista de COBOL, já vamos, mas... vamos nos tornar caros.
0: É, mas o pessoal vai começar é, 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 é um outro assunto que a gente podia levar é, para um sequele de cast nosso aí, é um outro debate interessante. Porque é o seguinte, o pessoal agora está começando a sentir dificuldade. A galera que vai para a nuvem, SRE, é criar os ambientes de rede na nuvem. As vezes, uhum. Porque todo mundo coloca na mão da VPC. Não é não. Você tem que vai e faz roteamento dentro dos tiers, esse troço todo. Ou seja, os caras estão sentindo falta de novo da disciplina rede, né? Como é que o cara faz o roteamento ali dentro das VPCs? Como é que o cara faz um NAT dentro da VPC?
1: E no, code, caso, né?
0: e no code, né? No
1: code. E no code. Aí que a galera, a galera emburaca mesmo, né? Realmente é. Agora sim, né? Um outro fator, um outro, talvez assim, a vantagem do PVM, para a gente meio que ir, ir puxando para o encerramento daqui a pouquinho, né? Não vou esticar uhum. muito, é dado que a gente comentou um pouco da quantidade de endereços, mas não falou de uma grande vantagem, né? Imagina você fazer um scan de rede né, numa quantidade de endereços, por exemplo, que era. Um endereço era de 128 bits, né, de 32, no caso do IPv4, de 128. Você conseguir fazer um scan desse aí, cara. É cerca de. Tá, eu vi aqui um cálculo aproximado, 3,4 quintilhões de combinações para adivinhar um corretamente. Então, para você rodar um scan desse aí, né, você pode botar para rodar e ir embora do voltar daqui a daqui a um ano ainda vai estar tá rodando ali, porque o scan de rede a gente sabe que até em IPv4 é tá, de certa forma demorado. Dependendo do tipo de scanning que você está fazendo, uhum. se você quiser saber já de porta, etc. Estou falando de up e down, não, né? Estou falando de realmente saber se existe ele se está tá ativo ou não. Então, acaba sendo uma feature de segurança toda essa quantidade aí de endereçamento né, de bits. Você, você
2: sai de 4.3 bilhões é, de endereços para 3.4 milhões. aí, né? Quintilhões. É, Vocês são, são muitos zeros na frente lá aí. É Bastante. Demora um pouquinho.
1: Mas boa. É, Bom,
0: pessoal. O, é... O é só porque o Kriptolini falou, né eu até toquei nele, né? que era o Neighbor Fluid, que tá? é o ataque de, 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 de protocolo de descoberta, né? abusando do protocolo de descoberta. Tá? Mas sim, é... você tem aí o, o, o Fluid, né? também, de IPv6, tá? de ICMP, versão 6 também, que você pode fazer o, o UDP Fluid e o ICM Fluid. Tá, que vai acabar fazendo a exaustão da rede, do DOS, né? E o ataque que eles chamam de resource exhaustion, né, que é o ataque os recursos de dispositivos alvo com tabelas de roteamento e buffer de memória ou sessões TCP. Tem, tem dois ataques entender. de
2: spoofing. Tem o é spoofing neighbor que que você comentou, né? Que é neighbor uhum. Discovery, e tem o Spoofing de router Discovery também, aqui no IPv6 é. é o, Isso é. o, o é, Router é, Advertisement também, né?
0: É, que é o resources Exhaustion. E aí você fluda o equipamento, tá? E
2: tem as dois, os dois ataques. Ainda, quer dizer, que são características que apareceram agora no IPv6 que podem ser exploradas para.
0: É, aí porque ele perguntou das camadas da rede, né? Inferiores, e ah, agora sim. ele puxou do, dos IoT também, né? Isso aí são os, os últimos ataques aí que a gente viu em negação de serviço, foi partindo de uma base IoT, né? Isso.
1: É mesmo, os de DDoS são geralmente puxados para IoT, né? Porque não tem
0: Isso.
1: outras formas, até porque os, os desktops, apesar de ter muito ataque a desktop ainda, né? Enfim, notebook, endpoint, falar melhor assim, endpoint. Uhum. É, você não consegue uma gama de dispositivos como você consegue em vulnerabilidade de IoT. Né? Então você é, realmente é. consegue puxar ali um, um, uma força né, de zumbi muito maior.
0: Uhum. Não, mas acho que Pô. a gente fechou aí, bora.
1: Bom, vamos para o próximo bloco, né? Fechou, não? ainda tem dois blocos ainda aí. Né? O bloco de dicas de hoje. né então Sodré, <risos> eu vou deixar você puxar a primeira dica, porque vai que depois a atropelo. A gente está tão sintonizado, pô. A gente está tão sintonizado. Vai que eu pego a mesma dica que você ia falar. Não, não quero cometer esse roupe esse de novo uhum. aí, nesse bypass violento. Então, por favor, Sodré, fale aí qual é a dica da, da quinzena aí para gente.
2: Bom, minha dica de segurança, na verdade, é um, uma uma notícia também que saiu essa semana agora que passou, que alguns pesquisadores encontraram uma forma de recuperar chaves criptográficas analisando a os LEDs que piscam aí na, da, das placas de rede ou das atividades lá para isso. E aí, se você tem algum problema de criptografia, é bom tampar os LEDs aí do seu computador aí, porque Uau. remotamente é, eles conseguiram fazer essa descoberta, de, ou na, na verdade é supor né, as chaves criptográficas só olhando as a chaves. Já tinha outros tipos de ataques como esse, por exemplo, é o barulho da, do cooler, né? a parte da, da barulho da, da dissipação térmica também, com, quando faz a cálculo de, de chaves criptográficas disso, emanação eletromagnética também, então agora descobriram outra forma Essa... de descobrir gráficas
1: via, via LED. Essa da emanação eletromagnética foi um estudo, né, que colocaram a análise em cima do processador e eles conseguiram ah. decifrar quais eram os Sim. bits, ou seja, conseguiram entender e remontar pacotes e informações que passavam Exatamente. e eram processados naquele, naquele lógico, né, você tinha que ter alguma coisa muito perto. A gente até comentou a gente comentou isso a gente fez alguns anos atrás, eu lembro disso. Que a pessoa tinha que entrar no data center, abrir toda a caixa, né porque precisava de repor um, um sensor ali, não podia ter interferência de outros campos ali que passam bastante. Então não era coisa tão simples, mas sim, que era possível.
2: É. é a prova de conceito. Essa do LED, o cara consegue fazer à distância, né? então consegue uma grande distância fazer isso. Como também tem outros tipos de, de, de vazamento de dados, por exemplo. Não sei quem já viu aí, eu tenho uns trabalhos publicados de você filmar em câmeras de altíssima velocidade, né, dentro de uma sala de reunião, por exemplo, tinha um pacote de chips abertos. Né? Quando você fala, tem uma, uma ligeira vibração naquele pequeno é alumínio, né, que é a capa do, do, do chip. E aí, com câmera de alta velocidade, a distância você conseguiria identificar né, o que está que se falando né, na, na sala, ou na vibração do vidro da sala também tudo prova de conceito e que uma hora acaba virando é, prateleira,
1: né, para isso. Daqui a pouco vai ter, né, vai ser muito mais fácil perguntar ao chat GPT, petão, inteligência artificial da vez, né, o que que o fulano falou na web na, naquele dia, né, porque vai estar tá capturando o que tem ali, né, assim como a Siri, né, Amazon, que, né, cada um tem o seu... Eles estão uhum. capturando... O que é está que falando ali naquele microfone ali agora? Daqui a pouco vai chegar um ponto que pode acontecer isso também. Né? Não duvido nada. É a previsibilidade, isso aí tinha que ser no final do ano. É. Boa. Então, tá lá, melas puxa aí a dica de segurança, seguindo a ordem Não, aqui.
0: A, a, a dica de segurança é o seguinte, né? já é, é sobre inteligência artificial. Tá? É, muita gente ainda está... É, já houve o um segundo vazamento aí de, de, de credencial da OpenAI, problema dela lá de, de autenticação. Mas é o seguinte: muita gente coloca, às vezes, código de negócio, dados de negócio e faz a pergunta. Então é o seguinte: ah, o Martinelli pode falar, ah, não, mas agora tem a funcionalidade lá, você pode ir lá, um formulário de opt-out e coisa. Realmente, eles não usam os dados para treinamento da máquina. Entendeu? Para mais, mais treinamentos. Né? Dizem eles que não usam. Tá? Mas aquele dado fica armazenado por 30 dias é o, é, o, é o ciclo de vida do dado lá nas perguntas que você faz para a inteligência artificial, lá. ou para o Bard, ou para o mais famoso aí, o ChatGPT. Então, assim, quando for usar, evitar disponibilizar dados pessoais ou dados referente a business nessas ferramentas. Né? O interessante é, ah, eu preciso melhorar, então que melhore parte do código ou então gere um novo código que a partir daí você faça o aperfeiçoamento. Isso, inclusive, uhum. foi um, um problema que a Samsung estava enfrentando lá. A galera resolveu usar o chat GPT para melhorar o código lá e estava vazando o segredo industrial.
1: É, poderia vazar, né? Na uhum. verdade, eles antecederam, Isso, né? É. Poderia vazar eles correram Boa. Martinelli.
3: Cara, minha, minha dica era na linha do Lamelas aí, mas também para a gente evitar acreditar cegamente, né, no que a inteligência vai estar tá respondendo para gente. Só cumprimentando aí, Lamela, você acabou puxando aí Pô, minha dica de segurança? <risos> não, cara, relaxa, assim, a dica de segurança não foi postada antes, não. É. Isso é é fair play, tranquilo. É. Não, não, é... e, e,
0: e, não. E aí vai bem naquilo que eu estava, que a gente tava, discutiu aí no meio. É, o cara tem que tomar cuidado com as temperaturas que coloca lá, porque se você colocar numa temperatura muito alta, ele, ele entra no modo de que eles chamam de alucinação. Então assim, ele pode inventar coisas, entendeu? Pode inventar coisas a, 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 a respeito de alguém que quer que seja ou de um determinado tema.
2: O que pode ser legal também, é. você pode botar uma história é, Não, de ficção. Você, se,
0: você, se você quer que ele te ajude a criar um texto, você bota ele na temperatura 07, 08 lá, ele vai criar um texto é. da cabeça dele lá e você dá uma melhorada. Agora, se você está fazendo alguma coisa que é relativa a dados é, que você está pesquisando, baixa a temperatura, ele vai se ater mais as fontes.
1: É isso aí. Falar uma coisa, né? Eu e... uma dica boa, né, Se você quiser escrever um livro de ficção, né, é só colocar na temperatura 1 e coloca lá. No Ataque zumbi cibernético, foi o tema que te puxou um tempo Pronto. atrás, e vai ter todo o roteiro aí do, do livro Isso, já, É, né? mas ah. aí o seu
0: consumo de tokens vai lá na altura.
3: É. O, o, olha só, eu queria apenas cumprimentar a guarda de Logs. É uma, é uma questão que eu e o Gilberto já conversou muito. É, pra, não, basta, não basta só guardar o log. Tá? Se você for guardar o log para entregar, para investigar condutas de terceiros, é uma coisa. Agora, se você for usar o log para se defender, você deveria ter feito um hash do arquivo e feito uma ata notarial do hash desse arquivo, do arquivo, para quando você precisar se defender, você falar, está aqui o log, esse log não foi alterado, ele é isso daqui, desde quando ele foi salvo a primeira vez, há, sei lá, três anos atrás. Porque é aquela questão, aquela pergunta, né? quem vigia, o vigia, né? Quem vigia, o vigia. Você, você pode já é o código, você botar... armazena você apresenta... é você Pode botar na blockchain, calcula o hash lá e coloca numa blockchain é. lá da
1: vida. Que... No é, no é Exatamente, pode também. Isso aí.
3: Pode também. Boa, eu
1: devia ter feito isso para não ouvir a piadinha do Martinelli. Se eu tivesse registrado que eu coloquei essa notícia, inclusive primeiro lá no vídeo do YouTube, eu não tinha ouvido essa piadinha aqui. Eu, eu podia mostrar que eu não tinha lido realmente o dele, né? Aí eu estava comprovado. Mas boa, é, trazendo aqui a, a minha dica de segurança, né? Não sei se vocês viram aí o grande vazamento né, de senhas, usuários e senhas que houveram de, do chat GPT nessa semana, né? Foram cerca Ainda de 500 eu mil antes. senhas, olha. Puta que pariu. Vou ver essa porra, né? Tá bom. Vou registrar essas merdas aqui. Então, houve esse grande vazamento de senhas aí, né? Para quem depois quiser ver lá, tem, já tá sendo, tá, tava sendo vendido no Black Market, inclusive, é né? isso aí. E já tem um, tinha um site que tinha sido lançado, mas foi derrubado, onde você poderia conferir os seus usuário senha, né? Parecido com o que a gente até ouviu falar já várias vezes. Ele, ele, é, ele ainda está ativo, né? Até esqueci o nome dele aqui agora, mas não foi nele. Tá? Era um site que foi levantado para para isso, né? E o pessoal já derrubou. Ele ficou. Eu estava até registrado nos Estados Unidos. Eu vou buscar aqui. Se aparecer novamente, eu coloco aqui abaixo nas descrições, como sempre, para a galera se aparecer um outro site que faça isso, para que vocês tenham. Oh, será que minha senha foi ou não, porque eles não falam, né? Eles não registram quais foram as que vazaram. Esse site é
2: HeavenPowners. É o site. I've been é.
1: é, mas
2: não é esse Tem que, que nacional, saiu. é. É minha senha.com, que é feito é pelo pessoal da Axo também que mantém. É nacional esse aqui. Minha, acho que é Minha
1: Não procurem na internet, né? Vamos, vamos colocar o link, não sai procurando, né? Minha senha foi vazada, porque aí senão você vai começar a digitar seus usuários aí, o pessoal vai. <risos> começar a capturar o seu real interesse, porque tem um monte de senha lá que nem é válida mais, sim, é importante. Daqui a pouco tem site perguntando, pergunta, né, só a senha é essa mesmo, sim ou não, né? o pessoal vai lá e clica sim, aí é para arrebentar o, o caboclo.
3: Tá Ô, bom, senhor, eu, eu queria... Aí, então, se você... Não, eu queria só complementar cara, para quem quiser saber mais, é ir no ipv6.br, que é o site mantido pelo CGIBR, pelo é. NIC, que traz toda a parte de funcionamento, inclusive, para o Brasil de IPv6, né? Então, vale a pena dar uma olhada. Eu vou te mandar aqui, ao senhor para você colocar nos comentários aí também, por favor. Tem um curso gratuito bem legal lá.
2: Também de IPv6. Tá, gratuito o curso de IPv6 lá.
1: Tá. Uhum. Bacana Edson, o IPv6.br, né, que você falou... ipv É do, é do NICBR, né? É do é... NICBR, isso. Boa que é o órgão regulamentador né, da internet Exato. no Brasil. Enfim, tem mais um monte de coisas que eles regulamentam aqui, que é bem legal. Vou mandar tem da... Muita, da tem, muito, ó, tem cursos lá. E...
3: Da RFC que você citou também.
1: Tá bom. Manda aqui que eu coloco mais tarde aqui no, no nosso comentário. Beleza. O
0: colocou lá o Jardim aqui.
1: Boa, é. O mandou ali, boa. Pessoal, então podemos ir para as despedidas então. Primeiramente, queria agradecer aí a todo mundo que está nos, nos ouvindo agora, né? E principalmente ao pessoal aí que que é nosso é membro, né, do Security Cash. Então, agradecer ao pessoal aí. Então, quem se você ainda não se tornou, vou deixar aqui do lado novamente o nosso link, né, e o nosso QR Code, para quem não confia em QR Code, tem o um link aí no chat também direto, tá? Então, se você quiser se tornar um um SecCash member, né, além de ter acesso aí a algumas entrevistas que estamos já fazendo e soltando né hoje já soltamos a do Dias Caproni vai ter o Bruno Guerreiro já na semana que vem que o Sudé também fez e outras aí que vão sair durante as próximas semanas você vai ter acesso se você for um circuito cast member senão você vai ter um acesso mais tardio que a gente vai ver qual o tempo para lançar isso aí para a galera e jogar no nosso canal tá é, lembrar dos nossos links aqui tá então, nosso link securitycast.com.br é nossa página, onde você vai achar todas as nossas redes sociais, links para o YouTube e etc. Tá? No YouTube, nós somos o securitycast e o maior grupo em língua portuguesa de discussão de segurança, né, que é o nosso grupo lá no Telegram, o arroba oficial ou t.me barra Todos esses links estão já contidos em nossa descrição no vídeo. Lembrando também que, a partir de amanhã já vai estar liberado aí o nosso Security Cash no modo podcast. Então quem quiser acessar, né, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tuning, Cashbox, Deezer e mais um monte aí, já estamos em todos. Eu já falei bastante sobre isso, mas em qualquer plataforma que você utilize é só procurar o Security Cash, você vai ver nosso logo aí bonitinho lá, é só clicar e seguir os nossos podcasts lá, dar um like lá para também apoiar se você quiser receber a notícia de quando for começar. Então, agradecer a todos que acompanharam aqui com a gente, né, Cripto Linux, TV Arte, né, teve também um, o Carlos Alberto, ele logo no início também estava com a gente, agradecer a todos aqui que estão acompanhando com a gente, agradecer a quem vai nos acompanhar no podcast, né, em outras plataformas, ou aqui depois, né, sem ser um ao vivo, junto no YouTube. Então, já agradecer a presença de todos vocês, e principalmente as mensagens, fazer o convite já para o próximo Security Cash, daqui a 15 dias, né? vamos trazer um tema bem bacana para vocês, já divulgado nessa, durante essa semana, ou no mais tardar, na segunda-feira que vem, né? faltando ali uns sete dias, a gente já lança qual que é o nosso tema. E agradecer principalmente a todos os amigos aqui, que estão sempre comigo, né? Gilberto Sudré, Gustavo Martinelli Paulo Lamelas, muito obrigado pela presença, estar está aqui com a gente, né? e mais... Né, virando no início do nosso décimo ano, né, já passamos nove aí, estamos indo para o décimo ano do aqui cash, que né, vai ser marcado em maio do ano que vem. Mas muito obrigado por estar junto aqui nessa grande, nesse grande tempo aqui com a gente. Passar a palavra para os nossos amigos aí, Sundré, para fazer as despedidas. Olha, obrigado, meu amigo Alcion, obrigado aí para Martinelli,
2: obrigado pela Melas também pela companhia. Obrigado a quem está nos assistindo agora, quem vai assistir depois também, né, aqui no Secretcast, uma, uma boa. A gente está também esperando dicas de vocês sobre novos temas. Quem quiser Sim. sugerir novos temas, vai lá no Telegram, coloca lá uma sugestão de tema, lá que a gente está disponível aqui para bater um papo aqui sobre o tema. Obrigado mais uma vez aí a todos. Estou aqui à disposição e até o próximo Secretcast, daqui a 15 dias. Um abraço. Opa, Flamelos.
0: Opa, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado ao pessoal que vai nos assistir. Obrigado pela companhia, ao Sion, o Gilberto e Martinelli. É sempre bom estar aqui conversando, trocando figurinha com vocês aí. E a participação do pessoal no chat aí, é muito importante, porque ajuda a avivar aí, a nossa discussão. E como falou o Gilberto, vou só reforçar, os temas são livres. Inclusive, vocês podem colocar sugestões de temas, seja aí no LinkedIn, seja no no, no Telegram, né, e, e os outros canais. Nossa, aí, obrigado aí a vocês que estão nos ouvindo até agora e irão nos assistir. Obrigado. Boa, Martinelli. Pessoal, obrigado
3: aí, um abraço para todo mundo, né, mais uma vez, obrigado também ao Lamelas, ao senhor, ao Gilberto. ao Alcion, eu postei os links lá no grupo para você postar no comentário, se você quiser falar que foi você, tá tranquilo, tá? É... Foi mal, eu não podia ter ido embora hoje sem essa pessoal. Só lembrando vocês de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Ou novo Se inscrevam no, no
0: canal. Notícia é o novo?
2: É... <risos> <risos> o no próximo Cristo é o red Eu vou só falar na hora
3: minha notícia. <risos> é, postar, joga lá depois. Agora posta esse link
1: no comentário.
0: Foi duas vezes hoje tentativa de notícia bom. aí, Jack. Não, porra.
1: essa não, duas não, é. porra. Aí também, claro, não, do duas. Open Air, eu, é.
0: eu já tinha falado. Então. Eu
1: tava dando a dica para olhar onde você poderia ver onde você poderia, ver onde vazado. Você não falou disso, cara. Não, não vem com essa conversa, não Ai, Pô, galera, fechou. Então, Boa não, noite, tchau, galera. Tchau, tchau. Oi,
3: pessoal, até logo.